0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Quel type d'entreprise créer lorsque vous souhaitez débuter votre activité de freelance Autre entreprise ou SASU, ou SAS, voire d'autres. C'est un choix très déterminant que vous allez devoir faire au début de votre activité d'indépendant. Et j'ai souhaité réaliser cet épisode-ci pour vous partager mon retour d'expérience à moi pour pouvoir vous aider à faire le choix qui correspond le mieux à votre situation. Et c'est également des informations que je donne, que je partage avec mes apprenants, notamment lors des formations pour ceux qui veulent devenir freelancer. Alors, vous devez bien évidemment vous poser certaines questions pour choisir quel est le meilleur statut. Alors, forcément, l'auto-entreprise, c'est ce qui est privilégié parce que généralement, on n'a pas beaucoup de trapasserie administrative à faire. L'immatriculation est faite assez rapidement. Et en termes de gestion, la déclaration, elle est rapide. Vous déclarez le chiffre d'affaires, vous payez 25%, donc vous savez déjà ce que vous allez gagner en fait en amont. Vous le savez déjà. Bien. Maintenant, pour les autres structures juridiques, en l'occurrence, celle qui est privilégiée par les freelances d'une certaine euh, expérience, c'est la SASU. Parce que là, vous avez beaucoup plus de leviers. Maintenant, je vais évoquer avec vous les critères qui vont permettre de choisir entre les deux statuts. Alors, déjà la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes en début de mission. Parce que quand vous débutez une mission, notamment quand vous débutez également dans le freelancing, si c'est la première fois effectivement que vous travaillez avec ce client là, il est important de ne pas mettre tous vos oeufs dans un panier en prenant une structure juridique très compliquée à gérer. Donc si c'est votre première mission, c'est intéressant d'aller effectivement sur une auto-entreprise pour commencer à vous familiariser avec la mécanique de facture, paiement, facture, relance, paiement, facture, relance, paiement. Vous allez mieux comprendre ces processus-là. Et surtout, si votre client rompt le contrat, donc, par exemple, après deux mois, entre guillemets, de période d'essai, la charge de tâches administratives qu'il y aura pour fermer, en fait, cette auto-entreprise sera très facile. Et vous pouvez repartir maintenant pour devenir salarié. Alors qu'avec notamment euh, une structure beaucoup plus complexe comme la SASU, il va falloir voir avec l'expert comptable, faire le point, faire les déclarations, faire le document de clôture. Vous voyez que ça apporte une lourdeur administrative réalité pour très peu. Donc quand vous débutez dans votre activité de freelancing et que le client c'est la première fois que vous travaillez avec lui, ça veut dire qu'il n'a pas eu une certaine crédibilité, ça veut dire qu'il peut ne pas vous payer. La structure la plus souple, effectivement, et c'est lié à l'autre entreprise. Ensuite, autre critère que vous devez prendre en compte, c'est le PJM. Donc, votre taux journalier moyen. Combien est-ce que vous serez payé à la journée Parce que par rapport à ça, vous verrez, en fait, la limite des chiffres d'affaires que vous pouvez avoir. et des gens qui sont payés 250 euros la journée, 500 euros la journée, 1000 euros la journée. Donc, si vous calculez et que vous êtes payé 500 euros la journée, en un mois, imaginons 20 jours travaillés, on est environ à 10 000 euros par mois. Si vous êtes à 10 000 euros par mois, vous allez potentiellement atteindre la limite de votre chiffre d'affaires le septième mois. C'est-à-dire les 70 000 euros qui sont effectivement imposés par l'État et que vous ne devez pas dépasser si vous êtes en auto-entreprise et que vous faites du service. Au-delà, effectivement, vous devrez facturer la TVA, mais je reviendrai dessus par la suite. Mais vous pouvez quand même dépasser effectivement cette limite de 70 cas. Sauf que si vous dépassez cette limite de 70 cas deux années de suite, automatiquement l'État vous passe à un statut entreprise et vous perdez votre statut d'entreprise. Et donc forcément, vous êtes maintenant contraint à respecter des règles beaucoup plus strictes comme avec les SASU. Donc, deuxième élément, quel est votre TGM Parce que c'est ce qui va vous dire... Après, combien de temps vous devez déjà réfléchir à faire une structure beaucoup plus importante Et vous aurez déjà eu le temps d'étudier le travail avec le client. Est-ce que c'est quelque chose qui va se prolonger dans le temps Ou alors c'est une mission courte qui va finir dans trois mois Auquel cas, vous restez en entreprise. Mais si vous avez une visibilité qui fera en sorte que euh, votre chiffre d'affaires effectivement va exploser dans le temps, ben, ça vous donnera déjà quand même un délai. Donc, vous allez voir cette partie-là au niveau du TGM. Ensuite, troisième élément, le client est-il sûr? Et je l'ai déjà précisé au début, mais je reviens encore dessus. Parce que lorsque vous travaillez avec un client, il y a des mauvais payeurs. Ou alors, imaginez que la mission se passe mal. J'ai vu des freelances à qui on a dit qu'on les paye par la prestation parce que le client juge que la personne n'a pas répondu à la demande. Voilà. Ou alors, les délais de paiement sont complètement fous. Donc, quand vous êtes dans ce genre de situation-là, et que vous avez une grosse structure juridique à gérer, ça vous crée encore plus de problèmes. Et moi, je dis quand vous débutez en tant que freelancing, c'est important d'avoir le moins de problèmes de gestion à gérer. Vous devez d'abord comprendre les mécaniques simples de gestion d'une entreprise. Facture, recouvrement, facture, recouvrement, déclaration. Voilà. Maintenant, si vous rajoutez à ça les problèmes liés aux MPI de l'URSSAF, les problèmes liés aux MPI de TVA, ça commence à fatiguer tout le monde. Je veux dire, ça va commencer à vous agacer. Ensuite, tout dépend maintenant de l'administratif que vous aurez à gérer. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien tout ce qui est gestion administrative, une structure telle que la SASU, c'est parfait. Mais si vous savez que vous n'êtes pas frileux de tout ce qui est administratif, vous commencez avec une autre entreprise, moins de gestion. Surtout au début. Et quand vous aurez déjà gagné suffisamment d'argent, vous pourrez passer en SASU. Et en SASU, vous pourrez prendre même quelqu'un euh, à, à qui vous allez payer le SMIC et qui va gérer toutes vos opérations administratives. Euh, vos rendez-vous avec les clients, euh, votre agenda, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, là-bas, vous pouvez effectivement utiliser l'auto-entreprise. C'est ce que moi, je recommande. Ensuite, la TVA. Et évidemment, vous savez que quand vous réalisez une prestation commerciale, vous devez remercier les 20% à l'État. Quand vous êtes dans l'auto-entreprise, vous êtes exonéré par l'État de, de facturer la TVA à votre client jusqu'à 35 000 euros quand vous êtes en service, dans les métiers du service. Quand vous dépassez les 35 000 euros quand vous êtes en service, je ne sais plus si c'est 32 ou 35, vous devez commencer à facturer la TVA à votre client et donc payer cette TVA-là. Donc, prenez un cas simple. Si vous facturez 500 euros par jour à votre client, et qu'à un moment donné vous dépassez les 32 000 euros, vos prochaines factures devront plutôt être de 700 euros par jour et plus de 500, parce qu'il faut rajouter les 200 euros de l'État. Pour les grands groupes, ça ne pose pas de problème, parce que eux, ils ont une trésorerie qui permet effectivement de payer cette TVA-là à l'État. Mais forcément, vous êtes beaucoup moins compétitif que quelqu'un d'autre qui a en fait une auto, euh, qui a une auto-entreprise et qui n'a pas encore atteint en fait cette limite-là. Donc, maintenant, c'est à vous de voir comment est-ce que vous souhaitez gérer, sachant que vous ne pouvez pas vous créer deux autres entreprises. Non. Donc, l'État juge que il vous épargne de lui verser la TVA lorsque vous êtes à moins de 32K, 32 35K, je précise bien. Il vous, il vous exonère de ça, ce qui vous rend aussi beaucoup plus compétitif au niveau des clients. Mais ça, c'est vrai pour les petits clients. Mais dans l'IT, souvent, quand on est en freelance, on est souvent chez de gros clients. Et ça, ça ne pose pas fondamentalement de problème mais dès que vous commencez à facturer la TVA les amis, il faudrait que vous la déclariez sur le site des impôts et là c'est beaucoup moins évident que lorsque vous déclariez juste votre chiffre d'affaires au niveau de l'URSSAF ou payer vos cotisations donc là aussi ça devient un peu plus complexe. Mais bon, En tout cas pour me résumer au début débutez avec une tendance sur peu. ne vous inquiétez pas même si vous traversez le plafond et vous faites des erreurs faites juste tout pour déclarer auprès de l'URSSAF. Et quand vous arrivez à anticiper effectivement ces dépassements là, vous créez la SASU, vous envoyez le document à votre compte, à votre comptable, à votre client, pour dire effectivement que vous avez changé de structure juridique liée effectivement aux limites de chiffre d'affaires et vous donnez également votre nouveau ride. Et quand vous aurez une SASU, forcément vous pourrez par exemple prendre des stagiaires, avoir des salariés. Et donc, avoir concrètement des charges. Alors qu'en auto-entreprise, vous n'avez pas ces lévités-là. Tout ce que vous payez, c'est de votre poche. Si vous payez un ordinateur, c'est de votre poche. Si vous payez, etc., c'est de votre poche. Mais généralement, quand on débute notre activité, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel dans l'IT. Juste un PC suffit. C'est pour ça que je dis, l'auto-entreprise, dans le service, nous correspond parfaitement au début de notre activité. Et si on se rend compte que le freelance n'est pas pour nous, on peut se rabattre sur euh, le salariat ou le portage salarial dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos. Donc, dans cette audio, je vous faisais effectivement la comparaison entre créer une micro-entreprise, donc devenir auto-entrepreneur, ou alors créer une structure juridique beaucoup plus importante, en l'occurrence une SASU par exemple, qui est l'un des statuts privilégiés par les freelance qui travaillent seuls. C'est important de le dire. Par les freelance qui travaillent tout seuls. Parce que quand vous commencez à être plusieurs, souvent il faut penser par exemple à une SAS parce que les gens auront besoin de parts. Euh, voilà, vous êtes plusieurs fondateurs. Mais là, je parle vraiment du freelance qui est en solo et qui à un moment donné va avoir des charges, prendre des, prendre des alternants, prendre des stagiaires. Mais ça, c'est quand vous avez déjà grossi. Mais au départ, ne vous mettez pas la pression avec toutes les gestions administratives qui sont imposées à une entreprise concrète et rigide préférée la flexibilité des auto-entreprises. Et rapprochez-vous toujours de la chambre des commerces et de l'artisanat ou même de pôle emploi pour discuter des aides que vous pouvez avoir lorsque vous débutez votre activité et ce qu'ils vous conseille Mais malheureusement, souvent, ce ne sont pas les personnes du domaine et ces personnes n'ont pas souvent créé d'entreprise. C'est pour ça que je préfère moi vous prodiguer mes conseils qui proviennent du terrain. Il y a déjà plusieurs personnes que j'ai accompagnées dans ce sens-là qui ont commencé en tant qu'auto-entreprise et qui par la suite ont pu scaler et qui faisait des prestations dans le domaine de l'IT. Donc, laissez-moi vos avis en commentaire, les amis, n'hésitez pas à nous mettre de likes, 5 étoiles et à partager comme d'habitude, et comme vous le faites massivement autour de vous, de partager ce podcast, ce retour d'expérience. Et moi je vous dis à très bientôt. On se revoit pour le prochain épisode.